0: Ich war jetzt bei 17 Gemeindegründungen dabei und ich muss sagen, ich bin ein bisschen desillusioniert. Also die meisten Gemeindegründungen passiert genau das, was du gesagt hast. Man macht einfach einen Tick ein besseres oder anderes Angebot ja. und zieht dann Leute ab. Und das braucht es aus meiner Sicht nicht so unbedingt.
1: Herzlich willkommen zum Ecclesiopreneur Podcast. Mein Name ist Silas und hier tritt sich alles. Menschen, die Kirche heute wieder relevant machen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Ecclesiopreneur podcasts Heute zu Gast haben wir Marlin Wattling. Und Marlin lebt mit seiner Familie in Heidelberg. Dort ist er im ältesten Team in der Mosaikgemeinde, hat die auch mitgegründet. Und er arbeitet bei Loom Partners, einer Beratungsfirma für Transformation. Sein letztes veröffentlichtes Buch fasst Kernaussagen der Forschung von N.T. Wright zusammen, einer der führenden Neutestamentler unserer Zeit. Mehr dazu kannst du auch auf seinem Blog lesen, findet ihr unten in den Shownotes. Herzlich willkommen, Marlin. Schön, dass du da bist.
0: Schön, hier zu sein. Hallo.
1: Dankeschön. Genau, also am Anfang zur ähm, Mosaikgemeinde. Ja, Wie kam es denn überhaupt zu eurer, zu, äh, zur Gründung eurer Gemeinde? Und warum?
0: Genau, 2004 haben wir mit der Gründung angefangen, damals meine Frau und ich. Wir waren Teil einer anderen Gemeinde, eine halbe Stunde entfernt und wollten einfach was für unsere Stadt machen und hatten das Gefühl, so eine mal, bodenständig charismatische Gemeinde würde der Stadt gut tun. Wir waren bei Vineyard damals, es hat uns sehr gefallen, die Werte, Heiliggeist, Gott geführt, Gottes Stimme hören. Leute beten, aber gleichzeitig, sage ich mal, normal sein, mit Jeans kommen und über das Leben erzählen und so weiter. Genau. Und ich habe damals in Heidelberg studiert und wir hatten ungefähr fünf Jahre überlegt, ob wir das starten können wollen. Ich war vorher schon mal in einer Gemeindegründung involviert in den USA. Und von daher lag mir Gemeindegründung auf dem Herzen. Ich hatte damals das Gefühl, ich bin zu jung. Ich war wahrscheinlich auch zu jung, war 26 Jahre alt. Aber dann durch ein paar Umstände und wir würden sagen, Gottes Führung hat es sich ergeben, dass wir starten sollen. Und dann haben wir gesagt, wir starten und haben Leuten erzählt, wir machen jetzt eine Gemeinde.
1: Cool, ja. Und was war das für eine Gemeindegründung, wo du involviert warst in den USA?
0: USA, ich war eine, war eine Gemeindegründung äh, da involviert und im Prinzip, wir haben zwei Jahre Straßenevangelisation gemacht, also Leuten mit Handzettel belagert und äh, von Haustür zu Haustür gegangen. Äh, Zeug, das jetzt vielleicht äh, ein bisschen aus der Zeit ist, war damals auch schon irgendwie fragwürdig, aber wir haben es halt gemacht und versucht irgendwie Gemeinde zu gründen. Genau. Haben es nicht geschafft richtig, aber wir haben es probiert.
1: Ja, die, die Mosaikgemeinde gemeinde gegründet, Aber ich hieß die, man, ihr habt ja, wart ja am Anfang Teil von Vinyard, wenn ich das richtig gelesen habe. Genau. Und haben euch dann aber später umgenannt.
0: Genau, wir waren Teil vom Vineyard verband Vineyard Heidelberg. Äh, so sind wir gegründet und waren zehn Jahre Vinyard Heidelberg und dann irgendwann sind wir äh, raus aus dem vineyard verband und haben uns einen Namen gewählt und das war dann Herr Mosaik.
1: Ja, wie kam es dazu? Also warum wollt ihr euch umnennen?
0: Ähm, naja, weil wir aus Vineyard raus sind und Vinyard ja, eine Organisation ist, äh, mit gewissen Re Rechten und Pflichten und so weiter. Und wir, wir haben äh, damals für uns als Gemeinde entschieden, dass unser Weg ein bisschen woanders hinführt. Und äh, das Interessante war, ich wollte eigentlich damals, als wir die Gemeinde gegründet haben, äh, die Gemeinde schon äh, Mosaik nennen. Äh, ich hatte damals eine kleine Band, die hieß Mosaik. Ähm, und irgendwie schien mir der Name auch passend für die Gemeinde. Aber damals haben so die, die, die uns betreut, haben gesagt, der ja, ist nicht so gut. Oder könnte auch machen, aber es soll auch vinyard heißen, weil Vinyand drin ist. Was auch Sinn macht und ich dachte, ey, na, vielleicht wird es ein bisschen viel Mosaik, wenn man die Band Mosaik nennt und die Gemeinde und so, und dann haben wir es gelassen. Also wir haben dann den Namen umbenannt und ähm, wir hatten gar nicht äh, Mosaik auf der Agenda, haben das gar nicht als Vorschlag gebracht, aber irgendwie in der Abstimmung ist das dann rausgekommen und jetzt heißen wir Mosaik
1: und sind so unterwegs. Aber man muss ja sagen, dass ihr nichts mit den Mosaikgemeinden zu tun habt, die es sonst so gibt. Also die
0: wir sind alle im gleichen Team. Wir spielen alle Team Jesus, <lacht> ähm, aber wir haben keine organisationale Verbindung oder ja, gemeinsame, genau. gemeinsame Ziele oder sonst was.
1: Gibt es ähm, ein Modell, dem ihr folgt? Also ein Gemeindegründungsmodell oder ein Gemeindemodell?
0: Wir waren inspiriert von äh, Sheffield, ähm, St. Thomas' Church, äh, Mike green und so. Das hat uns für eine Phase recht gut inspiriert. Wir haben nicht so super engen Kontakt wie andere, ähm, aber das hat uns... Ähm, hat uns Inspiration gegeben, uns zu multiplizieren und missionale Gemeinschaften zu fördern und so, solche Sachen.
1: Kannst du noch ein bisschen was dazu sagen, was St. Thomas macht?
0: Ja, eine große anglikanische Kirche in England, der Legende nach, hatten sie ein Gebäudeproblem und haben das Gebäude schließen müssen, Feuerwehr und so weiter. Sie haben sich dann verteilt und ihre Gottesdienste in verschiedenen äh, äh, Orten in der Stadt gefeiert nehme ich mal an, ähm, kleine Settings viele Leiter in installiert, die das gemacht haben und als sie zurückkamen nach einem, anderthalb Jahren oder wie auch immer, waren sie doppelt so groß und haben gemerkt, wow, da äh, ist was Gutes passiert, vielleicht mehr als hätten wir uns zentral versammelt und haben dann diese Idee von Gruppen, die sehr nah an verschiedenen Ecken der Stadt wirken, äh, weiterverfolgt und ähm, typischerweise haben äh, Gemeinden ein Gottesdienst und Kleingruppen und äh, diese Gemeinde hatte dann eben noch eine andere Ebene, die sogenannten Missional Groups äh, und die sind da, um die Botschaft nach außen zu tragen und sich eher um eine Mission herum zu sammeln, also weniger um das Feiern Gottes oder weniger um die Seelsorge für einen, um das, um die Hände und Füße hier so zu sein und das haben wir genommen äh, daran haben wir uns orientiert. Ähm, bisschen umgewandelt. Mittlerweile haben wir ungefähr 17 missionare Gruppen in unserer Kirche. Und dadurch, dass es drei Ebenen sind, sind es tendenziell viele Termine in der Woche. Das heißt, wir ermutigen Leute auch, an zwei der Ebenen dabei zu sein, also gerne mal den Hauskreis zu, zu killen oder auch den Gottesdienst und das zu nehmen, was für sie funktioniert. Das hat aber auch zur Konsequenz, dass man nicht alle auf einem Haufen versammelt, wie das typischerweise für das Selbstgefühl einer Gemeinde wichtig ist. So Bei uns manchmal ist dann so das Gefühl, wer ist denn eigentlich das Wir? Wer gehört dazu? Die Grenzen sind etwas verschwimmend. Uns hat die, die Konsequenz, dass wir eher auf Multiplikation aussehen, also an vielen verschiedenen Orten zu wirken und nah bei den Leuten zu sein, als die Leute zu uns zu sammeln in, in Gottesdienste. Wir sammeln auch, aber es ist ein anderer anderes Schwerpunkt. Den wir, den wir da mitgenommen haben und den wir seit über zehn Jahren äh, umsetzen und Erfahrungen damit sammeln.
1: Ja, und ihr habt dabei ja auch, ähm, seit uns eure Gründung, habt ihr ja sieben Träume formuliert. Ja. Und ihr schreibt, dass sie wie ein Anker sind, die ihr, äh, die ihr, den ihr in die Zukunft geworfen habt, ja. um, um euch halt daran voranzuziehen.
0: Mhm.
1: Was hat es damit auf sich und was sind die sieben Träume?
0: Also ähm, wir haben verschiedene Leitungstools, Vision, Strategie, Träume, Werte. So. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass nicht zu viel wird. Aber ähm, als wir die Gemeinde gegründet haben, haben wir uns äh, gefragt, wie soll denn Heidelberg anders sein in 50 Jahren? Also wenn wir sage ich mal Erfolg haben, nehmen wir mal an, Gott gibt uns Kunst und was wir machen stößt auf Gegenliebe in der Stadt. Wie wird die Stadt dann anders sein? Wir haben die Sprache von Träumen genannt, um das ein bisschen zu durchdenken und zu sagen, was soll passieren, was soll für uns wahr sein als Gemeinde, aber auch vielleicht für die Stadt wahr sein, qualitativ, dass wir, dass wir sag ich mal, das als Erfolg verbuchen können. Wir haben ein paar zahlenmäßige Ziele. Ähm, aber die sind uns nicht so wichtig, ähm, aber sie geben ungefähr die Richtungen und dann ein paar inhaltliche Sachen. Wir haben zum Beispiel, ähm, ein Traum von uns ist, dass wir Kunst und Kultur in Heidelberg prägen. Also, dass wir als Christen, als Menschen, die, die Gott kennen, als Menschen, die Hoffnung haben, äh, Kunst und Kultur so prägen, dass andere Leute auch Hoffnung dadurch bekommen. Wir leben manchmal, die, Kultur, die Kunst und Kultur ist einfach ein Spiegel der Gesellschaft, spricht manchmal Missstände an, manchmal eine gewisse Lehre, manchmal äh, kritisiert sie Dinge und das ist gute Kunst, tut das, äh, bildet Realität ab. Aber wir haben das Gefühl, vielleicht brauchen Leute auch noch was mehr, an das sie glauben können, eine Hoffnung, eine bessere Version oder so. Es darf kein Kitsch werden, nichts Oberflächliches, dass man einfach so ein Blümchen an den Rand malt und irgendwie sich was zu, zusammenstellt, sondern... Wir träumen davon, dass wir Künstler und Kultur prägen und fördern können, sodass sie Glaube, Liebe, Hoffnung auf, ausdrücken. Das ist unser, unser Bild von Gott her, was, was passiert, wenn, wenn sowas gut funktioniert. Und wir fragen uns, wie wäre in Heidelberg, wenn es ein Ort wäre, der geprägt ist von Glaube, Liebe, Hoffnung, die Kunst, dass, dass die dann eine Rolle spielt. Das wird nie in der Summe so sein. Es wird jeden Tag auch noch regnen und schlechte Erlebnisse geben. Aber es ist eben ein Traum, dass wir es lernen oder dass wir... Leute unterstützen, dass sie so eine Stimme bekommen, dass sie das freisetzen, dass sie das benennen können, dass sie das vermitteln können auf eine Art, die glaubwürdig ist und
1: Gewicht hat. Was habt ihr noch dafür äh, Träume formuliert? Was sind das noch ja. so ganz kurz mal ans ähm,
0: Ja, unser zweiter Traum ist, dass wir bekannt sind für die Liebe zu den Armen. Ja, also, das ist eine Barmherzigkeit und ein, eine. Nach unten Mobilität gibt bei uns, die uns auszeichnet und die vielleicht dann sogar die Stadt auszeichnet. Also das war noch vor der Flüchtlingswelle, also diese diese Träume formuliert haben. Und das kommt aus unserem Winjat-Erbe. Da war das auch immer ein großer Wert, Armen zu dienen. Und wir merken halt ähm, klar in unserer Kultur und wir Christen sind ja zumal auch Teil der Kultur. gibt so eine so eine Selbstoptimierungsgeschichte, ne, seine Komfortzone und und ich will, dass es mir besser geht und, und dass ich so meine Träume verwirklichen. Und da ist manchmal dann wenig Zeit, Kappa, Platz, Aufmerksamkeit für Leute, die es weniger gut gibt. Und es ähm, ist auch ein großes Problem in unserer Kultur. Die Schere geht auseinander und das führt alle möglichen, möglichen Probleme. Und wir wünschen uns, dass wir als Christen das natürlich drauf haben, dass wir Armen dienen. Jetzt manche Leute machen sich dann so nicht im Kopf und sagen, ja, darf man da überhaupt bekannt dafür sein? Man sollte es doch im Verborgenen tun. Ähm, wir würden es gerne im Verborgenen tun, aber so, dass es die Leute auch sehen, nicht wegen dem Marketing, sondern heißt in der Bergpredigt lasst eure Taten scheinen vor den Menschen, dass sie das sehen und den Vater immer preisen. Also, dass wir das so ausdrücken, dass es einfach merkbar ist und benennbar ist für Leute, die neu dabei sind und äh, ja, dass es über die Kirchengrenzen hinausgeht und äh, vielleicht sogar die, die Stadt prägt. Und man weiß nicht, wie lange wir Zeit haben. Ich kann gerne die anderen fünf auch noch... Du durchgehen.
1: kannst sie ja kurz nennen und dann, dass man ungefähr eine Idee davon hat, was ja, genau. es noch ist.
0: Also der erste Traum ist bekannt für Gottes Gegenwart. Dass Gottes Präsenz bei uns einen Unterschied mhm. macht. Also nicht nur das Wissen über Gott, sondern seine Gegenwart. Wir wollen Leute in Berufung, äh, Berufung finden und fördern. Das ist eine Stadt, wo auch viele Leute hinkommen zum Studieren, Lebensphasen. Wir wollen Leuten helfen, in um ihre gottgegebene Bestimmung reinzukommen. Wir haben äh, Senden und Segnen, also uns soll es nicht nur gehen um unser, unseren Stamm, sondern wir wollen in andere investieren, wo wir Möglichkeiten haben zu bestätigen und Gutes zu tun. Wir wollen Leute in allen Lebenslagen mit Gott in Verbindung bringen, also nicht nur kirchlichen Dingen, sondern Computerprogrammieren, all diesen Dingen. Alltagsrobusten Glauben machen. Wir wollen eine neue Erfahrung für Glauben im 21. Jahrhundert finden, weil wir denken, dass Formen sich immer weiterentwickeln müssen und wir wollen da Relevanz bleiben. Und ähm, ich glaube, das waren, es. waren sieben. Hast du mitgezählt?
1: Nee, habe ich nicht. Aber ich denke, es waren sieben. <lacht> ja, ja. Aber ähm, finde ich sehr spannend, was ihr für Träume habt und da ist mir jetzt auch ein Zitat eingefallen, oder das war jetzt in der letzten Folge, die rausgekommen ist, so war da ein ähm, Zitat, was ähm, der Andreas gesagt hatte, ähm, war was Jesus verkündete, war das Reich Gottes und was kam, war die Kirche. Und ich fand jetzt so, dass hier diese Träume, dass die ja auch nach außen gerichtet sind, also ein Großteil von denen, deswegen fand ich das ganz cool. Und vielleicht geht es ja, ging es euch ja auch so bei den bei der Ausformulierung eurer Träume, dass ihr auch ähm, diesen Blick nach außen richten wollt und nicht nur auf dieses Miteinander und so, man bleibt so in seiner Bubble in der Kirche und das macht ihr oder das äh, sagen eure Träume auf jeden Fall aus. Genau, wir haben uns
0: immer wieder gefragt, wir wollen nicht nur Träume für uns haben, dass wir groß, stark, berühmt und erfolgreich sind, ähm, was manchmal eine Vision bedeutet, wir wollen einfach wichtig sein. Und sind wir haben uns immer eigentlich gefragt, naja, was will Gott in unserer Stadt tun und welche Rolle können wir dabei spielen oder wie können wir das unterstützen? Manchmal ist es uns gelungen, manchmal ist es trotzdem, wir wollen toll sein, aber so in der Summe war schon schon der Fokus auf, wie würde, wie würde eine Stadt, eine Nachbarschaft anders sein, wenn hier wirklich das passiert, was passieren soll, laut
1: dem Neuen Testament. Ja, das stimmt. Vielleicht gerade auf diese sieben Träume ähm, bezogen. Ähm, wo seht ihr euch in zehn Jahren dann als Gemeinde?
0: Jo, ähm, ganz ehrlich bin ich da gerade ein bisschen raus. Also ich habe jetzt 15 Jahre die Gemeinde geleitet und habe sie diesen, diesen Januar abgegeben und ein... Ein Aspekt davon war, dass ich mit diesen Fragen etwas entziehe, also ich bin nicht mehr vorneweg äh, zu träumen, zu planen und so weiter, von daher bin ich ein bisschen raus, ähm, aber natürlich, wir sind jetzt eine größere Gemeinde, da gibt es einiges zu organisieren. Aber jetzt ist Zeit, dass andere Leute diese, diese Fragen ausfüllen. Aber wir wünschen uns eigentlich, dass wir uns multiplizieren in der Stadt und auch an Wirksamkeit zunehmen. Ja, also bisher, wir waren auch gut im Wollen bisher. Ähm, es wäre cool, wenn wir gut in der Frucht wären, was immer das äh, ist, an den unterschiedlichen Punkten. Ja, und da einfach reifen und, und dran sind, an das, was Gott für uns hat. Ideal wäre... Also wir hatten mal so, ne, in Heidelberg wohnen 140.000 Leute. Ideal wäre, wenn pro 1.000 Leute es eine missionale Gruppe gibt. Eine, eine Gruppe, die dort in diesem Nachbarschaft, bei diesen Leuten wohnt und, und was, was Geiles tut, was Überraschendes tut, was Salziges tut. Ähm, aber ich glaube, das dauert vielleicht länger als zehn Jahre.
1: Ja, aber kann ich sehr ja mal anfeilen. Was für Fehler habt ihr denn gemacht, die ihr jetzt nicht mehr machen würdet? Und was habt ihr da draus gelernt?
0: Jo, also wir, was für Fehler haben wir gemacht? Das ist eine gute Frage. Ich meine, vieles hat mit Personalentscheidungen zu tun. Das ist nicht immer ganz leicht. Wir sind eine junge Gruppe. Wir sind sehr pragmatisch. Wir haben ein spezielles Umfeld, wie wir arbeiten. Ich habe immer einen Job nebenher oder hauptsächlich gehabt und die Gemeinde nebenher gemacht. Und da waren, waren ein paar Entscheidungen oder Konstellationen dabei, die nicht so gut funktioniert haben. Und ähm, im Nachhinein, wenn man mehr weiß, würde man vielleicht manche Dinge von, von Anfang an anders machen. Ich habe mir persönlich zu viel Stress gemacht, ähm, dass nicht zu viel gesorgt über die Jahre, wer nicht da ist. Ähm, interessanterweise merken das jetzt mehr und mehr Leute dieser Tage, dass Leute einfach nicht mehr so regelmäßig in Gottesdienste gehen oder so regelmäßig bei Programmen dabei sind. Die wenigsten Leute organisieren ihr Leben rund um eine lokale Gemeinde und das Programm einer lokalen Gemeinde. Das war vielleicht vor 20 Jahren noch ein bisschen anders, weil es vielleicht weniger Aktivitäten gab, es gab weniger Hektik im Leben, weniger Möglichkeiten. Und Wir haben das schon relativ früh gespürt und haben uns eigentlich die ganze Zeit das Gefühl gehabt, wir machen das falsch. Wir predigen zu lasch, wir wir sind zu uncommitted, wir sind schlechte Vorbilder und so weiter. Da haben wir uns zu viel Gedanken gemacht. Ich glaube, es ist immer gut anzuerkennen, was die Zeiten mit sich bringen und was nicht in dir liegt, um, um da ein bisschen lockerer sein und um drauf anzugehen. Jo, wir haben manchmal strukturell ein paar Dinge zu unstabil gemacht. Wir haben relativ viel Turnover, recht, recht viele Leute, die kommen und gehen. Wir also sind Heidelberg, kommen viele zum Studieren, gehen viele. Wir hatten dann manchmal auch in der Leitung relativ viele Wechsel. Vielleicht wäre es noch besser gewesen, da mehr Konstanz drin zu haben in manchen Punkten.
1: Ja. Und was habt ihr dann daraus gelernt und wie habt ihr das dann umgesetzt?
0: Ja, also äh, die, die Leitungskonstanz haben wir verändert und eher auf dauerhafte Modelle gesetzt. Ja, Weniger so also auf Wechsel. Wir, wir wollten Leute schnell reinbringen, auch in Leitung und so weiter. Das war in unserem Fall nicht, nicht das Beste. Ähm, das heißt, da haben wir mehr Konstanz. Also Personalentscheidungen, mehr Leute von innen nehmen als von außen, war vielleicht eine Sache, die wir gelernt haben. Und beim anderen Ding, das ist uns erst so mit der Zeit aufgegangen. Das machen wir jetzt vielleicht anders. Wir machen uns da weniger im Kopf. Das ist immer das Problem vom Alter, dass es halt irgendwann später kommt und man dann schlauer ist.
1: Wäre schön, früher schlauer zu sein. Das stimmt. Ja, ja cool. Was findest du denn am coolsten, und am anstrengendsten oder was findest du am coolsten und was am anstrengendsten an einer Gemeindegründung?
0: Am coolsten finde ich den ähm, Gestaltungsspielraum, dass du eine weit offene Fläche da bist und nichts vorgegeben ist. Ich finde es total schön, sich Namen zu finden, eine Kerngruppe zu finden, seine Vision zu schärfen, ich finde es total schön, die Begeisterung zu haben, wenn Leute das Gefühl haben, hier entsteht was Neues, aber auch was Spezielles, was, was es so in der Art nicht gibt, was vielleicht ihre Biografie aufarbeitet oder neue Perspektiven ermöglicht. ist total schön. Total stressig sind Kinder, weil die kommen dann und dann musst du den Kinderdienst machen und hast keine Gebäude und keine Mitarbeiter und so und Zeug. So. Ähm, total stressig sind christliche Erwartungen, wenn Leute sich nicht einlassen auf was Neues, sondern denken, es eigentlich soll so laufen wie bei mir zu Hause. Und das ist leider die Realität in vielen Gemeindengründungen, dass viele Christen von woanders herkommen und im Prinzip replizieren wollen, was woanders funktioniert hat. Ähm, und total ähm, äh, total stressig, ja, einfach diese Projektionen, die Leute mitbringen, und so. Und das ist auch das Herausforderndste, im Prinzip den Fokus zu halten auf das, wo Gott dich ruft, auf Nichtchristen, auf Leute, die Gott noch nicht kennen, äh, auf unreligiöse Formen. Äh, das ist total die Herausforderung. Und ähm, mit der Zeit wird die Herausforderung eher noch mehr, weil mehr Leute kommen und noch mehr du dich einfach um Organisationen von Veranstaltungen kümmerst, um Stilfragen und so weiter. Und das finde ich echt nervig und bin froh, dass ich da raus bin.
1: Gibt es Tools, die du empfehlen kannst, gerade was den Gemeindealltag ähm, erleichtert von Apps über irgendwelche äh, Schema oder solche Sachen? Du meinst
0: Tools jetzt im Sinne von technischen Tools oder von, Zum Beispiel? von, von Konzepten? Konzepte. Äh, Heutzutage ist, ist es relativ easy, sich Webseiten zusammenzuklicken. Ähm, Bildervorlagen zu nehmen, da nutzen wir Canva viel, ähm, Squarespace für Webseiten, ähm, wir hosten unsere Predigten auf äh, Soundcloud und die, wir benutzen viel Google-Zeug ne, für Tabellen und Ablagen und so weiter, das ist heutzutage relativ easy. Äh, WhatsApp für, für Koordination, wir haben einen Slack-Kanal für so äh, äh, weitere Diskussionen. Ähm, nö, ich meine, ich merke, viele, viele Gründungen profitieren einfach davon, wenn sie wenn sie regelmäßig, äh, sich treffen, alle zwei Wochen, aus irgendeinem Grund, manche machen das nicht und brauchen dann eine Weile, um da hinzukommen. Und wenn man regelmäßig so die wichtigen Fragen klärt für sich, ein zweimal im Jahr, Wochenende wegfahren, Strategietagung machen und fragen, was will Gott und wie geht's vor? Die Fineo-Wirk-Analyse finde ich ganz geil. So, wenn man über Wirkung nachdenkt und verschiedene Stufen zur Wirkung zu kommen, äh, das merke ich, dass manchmal ganz hilfreich ist. Und von Will Mancini gibt sowas, das nennt sich Vision Templates, ein Buch, das heißt God Dreams, so Vision Templates, er beschreibt zwölf verschiedene Arten, wie die Grundstruktur von Visionen, das mache ich häufig mit Gemeindegründung durch und das hilft total, sich klarer zu sein, wer ist man im Herzen und in welche Richtung soll es gehen. Viele Gründungen sind zu vorsichtig, haben zu viel Angst. Das ist der Vorteil, wenn man es ein paar Mal macht, dann macht man einfach. Aber sich dazu zu stellen, wer ist man und wie soll es aussehen, einfach Entscheidungen herbeizuführen und diese zu treffen, damit Dinge sich weiterentwickeln können, ist, ist total hilfreich.
1: Ja, das denke ich auch. Ja. Eine Frage zum Abschluss von, was die eure Gemeindegründung angeht. Wenn Jesus heute eine Firma, Gemeindeform oder ein soziales Projekt gründen würde, was würde es sein? Kannst du mal eine Idee äußern?
0: Also ich würde denken, er würde tausend unterschiedliche Sachen gründen, weil mhm. er an tausend unterschiedlichen Orten unterwegs ist und durch tausend unterschiedliche Persönlichkeiten spricht. Ja, also eine Gemeinde ist zum Wohl oder ja auch immer von den gründenden oder handelnden Personen geprägt. Ähm, also meine Gemeinde hat einige Eigenschaften, die ich auch habe. Und das ist sowohl positiv als auch total negativ. Ich erschrecke da auch immer wieder ähm, ziemlich stark. Ähm, und ich glaube, wenn Jesus gründen würde, dann äh, würde er sich unterschiedlich ausdrücken an unterschiedlichen Orten, äh, wie er es von daher. Ähm, und dann würde ich denken, dass er ähm, relativ nah bei den Leuten wäre weil mein Gefühl ist, dass ähm, viele Kirchen sich eben um kirchliche Programme oder Aktivitäten ähm, sammeln, um die klassischen wie Gebet und Bibel und, und so weiter. Und ich denke, Jesus hat das häufiger im Kontext vom aktuellen, vom eigentlichen Leben gemacht. Das heißt, ich würde denken, es würde tatsächlich in tausend verschiedenen Orten stattfinden, äh, auf Arten, die man vielleicht gar nicht als Kirche kennen würde.
1: Ja, gute Idee auf jeden Fall, ja. ja. Es ist spannend, weil jeder Gefühl irgendwas anderes sagt. Genau. Deswegen finde ich es spannend. Aber andere sagen zum Beispiel, oh, er würde eine Gemeinschaft gründen oder so. Das haben bis jetzt auch ein bisschen darauf eingehen so mit den Menschen, dass auf jeden Fall was mit den Menschen machen würde. Genau. Also, cool. Du bist ja auch Gründungsmitglied oder du hast auch mit Spark mitgegründet, genau, das Netzwerk. Und was genau ist Spark und was ist obwohl ja, was ist Spark und was ist die Vision dahinter?
0: Genau, also Spark gibt es jetzt so ungefähr fünf Jahre. Wir waren Freundeskreis, die alle so um die 40 waren, Gemeinde gegründet haben, einen normalen Job hatten und wir haben uns gefragt, ähm, wie können wir uns gegenseitig unterstützen? Wir sind alle so ein bisschen apostolische Leute, Leute, die gerne neue Dinge machen und Dinge anstoßen, auch gerne neue Wege gehen, Sachen machen, die es so noch nicht gibt. Und haben uns eigentlich gefragt, naja, in viel Kirchenlandschaft fehlt das so ein bisschen. Diese Querdenker, diese Vordenker, Apostel und Propheten, die dezidiert zu unterstützen. Und im Neuen Testament sind das eigentlich zwei Rollen, die recht wichtig sind, um neue Dinge zu starten. Das heißt an einer Stelle, dass die Gemeinde auf den Grund der Apostel und Propheten gegründet ist. Also sehr, sehr wichtig. Aber viel Kirche entwickelt sich zu Hirten und
1: Lehrern. Mhm. Ja, Und also was denkst du, was ist die... Aufgabe heute von ähm, Propheten und ähm, Aposteln, weil gerade wenn ich jetzt gerade im Studium darüber rede, dann merke ich immer, dass die Leute dieses Bild aus dem Alten Testament für Propheten im Kopf haben und für Apostel halt das Bild von diesen ersten zwölf Aposteln. Und auch teilweise, dass es halt Apostel und Propheten heute nicht mehr gibt sozusagen. Ja.
0: Also wie gesagt, meine säkuläre Übersetzung ist Vor- und Querdenker. Also Vordenker, Leute, die einfach neue Dinge sehen oder sagen, da ist noch nicht gut genug oder das müsste man noch angehen. Dinge zusammenbringen, vielleicht die in der Vergangenheit getrennt waren, aber auch neue, neue Anwendungen finden und so weiter. Also Vordenker und Propheten häufig ein bisschen Querdenker, also Leute, die auch Dinge in Frage stellen, häufig, um auf den Willen Gottes hinzuweisen. Manchmal aber auch so ausgedrückt durch Kunst, also Differenzen, Missstände anzusprechen und dadurch ähm, Dinge auf ihre Substanz irgendwie herausfordern, sich wieder dem Willen Gottes zuzuwenden. Das ist, was ich äh, so daran verstehe. Beide dieser Typen sind nervig, der Apostel, weil er dauernd irgendwie was Neues lostritt und die Leute irgendwann sagen, hey, wir haben das also noch gar nicht fertig gemacht oder wir sind noch gar nicht so gut, und wir haben gar nicht das Recht, in so eine Richtung zu gehen, weil wir zu wenig qualifiziert sind. Und die Propheten natürlich, weil sie dauernd alles in Frage stellen und kritisieren und so weiter. Ich verstehe, dass die nicht die einfachsten Typen sind. Und genau deswegen sind Gemeinden häufig eher von Hirten. Hirten sind die Netten, die die Leute zusammenbringen, die fragen, wie es jedem geht, die Geduld haben und vermitteln. Oder Lehrer, die eben über Substanz kommen, äh, sind häufig von denen geleitet. Und es ist auch ein bisschen das Wohl und Wehr von Gemeinden, dass sie dann manchmal ein bisschen die Energie, das Edge verlieren und und nicht mehr so diese Aufbruchstimmung haben. Und unsere, unser Gefühl war, wo ist denn die Plattform im deutschsprachigen Raum, die, die das gut unterstützt? Es gibt sicherlich überall solche Leute, aber gibt es eine, eine Gruppe, die das irgendwie im Vordergrund hat? Und Apostel und Propheten lassen sich auch nicht gerne einspannen für, für eine Agenda, die es schon gibt, sondern die, die bringen ihre eigene Agenda oder ihre eigenen Schwerpunkte. Und das muss man aushalten können. Oder, oder damit, da muss man einen guten Mittelweg finden. Dann haben wir gemerkt, vor allem, was uns verbindet, ist die Frage nach, wie sieht Himmel auf Erden 2019 in Deutschland aus? Also wie kommt tatsächlich Himmel auf Erden? Nicht nur im Sinne von religiösen Programmen, dass wir ganz tolle Worship-Zeit haben oder dass wir ganz intensiv beten, ähm, sondern äh, in der sozialen Veränderung, in, in Impact für die Welt, in neue Dinge machen, die Glauben ausdrücken. Ähm, diese Frage hat uns im Prinzip getrieben. Und jetzt ist... Ähm, Spark im Prinzip eine Plattform für solche Leute, die diese Frage stellen und die da unterwegs sind. Wir äh, haben Gemeinden, Gemeindegründungen, aber auch etablierte Gemeinden, wie auch äh, Businesses oder, oder soziale Orte, äh, die versuchen, diese, dieser Frage nachzugehen. Also wir haben jetzt kein genaues Modell, sondern wir unterstützen Leute dieser Frage mit einer gewissen äh, Nachhaltigkeit und, und Mut nachzugehen und versuchen, ihnen zu helfen nächste Schritte zu gehen, sie zu unterstützen, für sie da zu sein, manchmal finanzieren, wenn es sein muss und ähm, ja, einfach neue Dinge loskicken. So.
1: Also es ist sozusagen ein Netzwerk für Leute, also Apostel und Propheten, die neue Dinge starten wollen, ähm, die ja. Himmel auf Erden bringen, von Kirchen über andere Gründungen als Startups ähm, und Business.
0: Genau, Himmel auf Erden kann Kirche sein, ja. aber auch genauso gut Business sein oder Fußballverein oder, oder irgendwie ein Café oder was auch immer. Und das wollen wir öffnen und, und äh, unterstützen und gucken, was da rauskommt.
1: Kannst du vielleicht als Beispiel ein Projekt, äh, kurz mal sagen, was für ein Projekt zum Beispiel entstanden ist, also mit eurer Hilfe, das vielleicht ein bisschen anders ist als jetzt so klassische Gemeindekrönung oder so?
0: Ja, also wir haben ein paar. Wir haben, ähm, Lass mich überlegen, welches wir, da, welches wir da gut nennen können. Also wir haben einen Ort, das ein physischer Ort ist, ein Café, ein Raum, mhm. ein Gebäude. Das ist verbunden mit einer Gemeinde, aber die Leute, die dort sind, sehen das Café als ihren Hauptwirkungskreis. Und wollen durch, diesen, durch dieses Kaffee was in ihrer Umgebung tun. Und ich glaube, die Frage war, was tun sie denn tatsächlich? Also außer Kaffee machen und nett sein und irgendwie Hallo sagen. Was ist die Veränderung, die man bewirken will? Wie genau geht's man, geht man es an? Und wenn dann Leute über dieses Café mit Glaubensthemen in Berührung kommen, werden die dann zur Kirche oder vermitteln die nur äh, an die Kirche? Ne? Diese Frage haben wir mit Ihnen geklärt über eine gewisse Zeit und Sie haben eine Vision daraus entwickelt ähm, und haben, Sie, haben im Prinzip für sich die Frage geklärt, wollen Sie ein Ministry sein oder eine, eine Gemeindegründung? sind bei Gemeindegründung rausgekommen, aber eben nicht eine gottesdienstzentrierte Gemeindegründung, sondern eine Gemeindegründung, die über ein, ein Netzwerk funktioniert, die sehr lokal verortet ist die dementsprechend auch die Fragen der Leute, die direkt ums Café herum äh, wirken, äh, ernst nehmen oder ins Zentrum stellen und von der Form sich sammeln im Café, äh, schon mit gottesdienstlichen Elementen, aber nicht mit dem klassischen, wir machen jeden Sonntagmorgen äh, anderthalb Stunden Singen und, und Bibel lesen, sondern äh, mehr soziale Formen. Ne? Und daraus ist eine Vision entstanden, daraus gibt es jetzt erste Gruppen und, und Projekte, die das weitertragen und diese Vision fängt an fängt an zu leben. Ich muss dazu sagen, wenn du fragst nach dem nach der Wirkung, viele dieser, sage ich mal, missionalen Projekte sind jetzt keine gute, schnelle Wachstumsstrategie. Also wenn du schnell wachsen willst, dann mach eine Bühnenshow und gib dir einen Namen, mach dir ein modernes Erscheinungsbild und, und hau irgendwie die Message raus. So, Das ist sicherlich, Besser, wenn du schnell groß werden willst. Du wirst dann wahrscheinlich groß mit Leuten von woanders, die unzufrieden sind, die zu dir kommen oder oder die einfach diesen Brand gut finden. Aber wenn du wirklich in deine Stadt reinwirken willst, dann ist das aus unserer Sicht ein guter Weg, weil du dich immer wieder wirklich auf die Leute fokussierst, die du erreichen willst und die Form hinten anstellst. Also die Form immer der Funktion folgt und dementsprechend ähm, da rausgeht. Aber in Deutschland geht da nichts schnell. Also Leute sind immer kritisch und sind nie ähm, so, so, sofort bei allem dabei. Aber wir denken eigentlich, dass es langfristig und von der DNA äh, eine sehr gute Ausrichtung ist und haben auch ermutigende, ermutigende Situationen immer wieder, die da passieren.
1: Ja, das, was du gerade angesprochen hast, auch was attraktionelle oder ja doch, at, es attraktive Gemeinden angeht, also die wachsen eigentlich hauptsächlich auch nur, weil sie halt Leute aus anderen Gemeinden anziehen. Also das ist ja auch, ja, ich weiß nicht, wie nachhaltig das ist. Ähm, genau, aber ja, und euer Ziel ist dann einfach, die nächsten Jahre noch mehr solche Projekte zu starten und mehr Dinge anzustoßen.
0: Ähm, nein, eigentlich nicht. Ähm, also wenn neue Dinge erstatten, haben wir nichts dagegen. Wir hatten mal das Ziel, äh, mehr zu starten. Ich war jetzt bei 17 Gemeindegründungen dabei und ich muss sagen, ich bin ein bisschen desillusioniert. Also die meisten Gemeindegründungen passiert genau das, was du gesagt hast. Man macht einfach ein besseres oder anderes Angebot ja. und zieht dann Leute ab. Und das braucht es aus meiner Sicht nicht so unbedingt. Ich finde es gut, auch wenn die Gemeindelandschaft sich weiterentwickelt, professionalisiert, vielleicht in mancher Hinsicht, jünger wird in anderer Hinsicht. Ist schon okay, hat auch eine Wirkung. Aber eigentlich bin ich der Meinung, was es wirklich braucht, sind Himmel auf Erden Orte oder Projekte, ähm, die neue Wege zeigen, die die für unsere Gesellschaft übersetzen, wie die Jesus-Dynamik radikal und anders aussieht. Und aus meiner, meiner Sicht kann es gerne auch klein sein, aber es soll deutlich und schmeckbar sein. Das heißt, ich bin im Moment eigentlich eher auf der Suche nach Leuchtturmprojekten als nach Masse. Ähm, und wenn wir Leuchtturmprojekte haben, und ich würde mal behaupten, wir haben sie noch nicht richtig, dann, dann ist Masse auch nicht schlecht oder dann ist sicherlich eine Frage, wie kriegt man das äh, verbreitet und, und multipliziert oder so. Aber aus meiner Sicht haben wir noch ein Produktproblem. Ähm, ich würde zum Beispiel schätzen, viele Themen wie Jüngerschaft oder Mission, lokale Mission oder Wirkung einer Kirche vor Ort ähm, ist sehr bruchstückhaft, ist sehr unvollständig, ist sehr wirkungslos auch an vielen Orten. Ähm, wir hatten so, bei uns war Johannes Reimer mal eine Weile in der Gemeinde als Berater und er hat immer wieder die Frage gestellt, wenn es euch nicht mehr gibt, merkt es jemand? Habt ihr Relevanz für euer Umfeld? Würde jemand danach weinen, wenn ihr einfach aufhört? Ich denke, würde denken, viele Kirchen würden man keinen Unterschied merken. Also wir brauchen, wir brauchen eine Wirkung, die, die viel größer ist. Und da, da bin ich gerade auf der Suche. Also meine Strategie oder die von Spark ist eigentlich, Leuchtturmprojekte zu finden und zu unterstützen. Und ich glaube, das passiert durch Leute, die einfach sehr kantig sind, sehr mutig sind, sehr unkonventionell sind und den Mut haben, äh, Dinge auch manchmal extrem zu machen, um dadurch zu schauen, ob es da eine Wirkung gibt.
1: Ja, finde ich sehr spannend auf jeden Fall. Und also das merke ich auch, oder ich habe es jetzt auch wieder gelesen eben, dass mit diesen attraktiven Gemeinden halt, dass es keine Zukunft eigentlich hat, ja. Wenn wir neue Leute auf jeden Fall erreichen wollen. Wie unterstützt ihr dann, oder unterstützt ihr überhaupt Gemeindegründer, Leiter oder Gründer?
0: Ja, genau. Also unsere These ist so zwei Drittel Freundschaft, ein Drittel Tools, also, ähm, wie gesagt, vieles, wenn du so Vor- oder Querdenker bist, dann wirst du auch viel missverstanden, wirst viel kritisiert oder oder fühlst dich nicht unter deinesgleichen. Ähm, dementsprechend wollen wir einfach ein freundliches, unterstützendes äh, Miteinander äh, sammeln, wo äh, unterschiedlichste Gaben ähm, ausgelebt werden können, wo wir den Leuten sagen, Hier ist geil, ist super, nach vorne, weiter so. Ähm, und natürlich hat auch jede extreme Pers oder starke Persönlichkeit auch enorme Schwächen. So auch helfen, äh, und sich unterstützen, auch manchmal Feedback geben oder so. Aber viel Beziehung äh, und dann manchmal auch Tools. Ne, manchmal so strategisch denken oder gerade wenn man einen Businessbereich gibt, dann ist es ja neben dem sage ich mal Himmel auf Erden Agenda gibt es auch noch eine ganz ganze Latte von praktischen Herausforderungen von Marketing, Branding, ähm, ja, Leute finden. Finanzierung, all diese Dinge die sind auch nicht ganz ohne. Und da haben wir, haben wir Leute am Start, die ein bisschen mit beraten können äh, oder helfen können, manche, manche Themen zu übernehmen.
1: Cool. Ja. Okay, ein paar ähm, persönlichere Fragen zum Schluss. Was sind deine drei Hauptzutaten, was geistiges Leben angeht? Also für
0: mich ist es äh, Stille. Gottes Stimme hören und ehrliche Freundschaft. Also, Stille ähm, ist gewachsen für mich in den letzten Jahren. Einfach äh, Zeit nehmen, ruhig werden, äh, Zeit lassen, dass ähm, eigene Gedanken sich sortieren können, äh, das Leben wieder sich in den Fokus rücken kann. Gottes Stimme hören war es schon immer. Ich bin nicht so aus der Gottes tradition gekommen, habe das aber als sehr positiv erlebt. Ähm, mit Gott einen dialogischen Austausch zu haben, ihm Dinge zu teilen und auch zu hören, was er für mich persönlich sagt, über mich sagt, über Situationen sagt. Und ähm, ja, gute ehrliche Freunde, ähm, mit denen man äh, mit denen man länger unterwegs ist, mit denen man Dinge teilen kann. Es ähm, muss nicht dauernd sein, ich bin gar nicht mehr so ein Hauskreisfan. so das ist mir eigentlich zu viel und zu, zu, zu gekünstelt aber so, wo man nackte Gedanken und, und guten Austausch haben kann. Das ist für das geistliche Leben sehr, sehr hilfreich.
1: Ja, Freundschaften sind auf jeden Fall sehr wichtig. Ja. Ähm, welche, welches Buch oder Bücher hast du am öftesten verschenkt und warum? Oder welche drei Bücher haben dich am meisten beeinflusst?
0: Okay, am meisten verschenkt habe ich ähm, von Gene Edwards, Der Stoff aus dem Könige sind so also ein kleines Büchlein über eigentlich geistlichen Zerbruch und Führung, wenn, wenn du denkst, du bist auf dem richtigen Weg, es klappt aber alles nicht, was bei 99,9 Prozent der Menschen der Fall ist, ähm, Gottes Führung darin wahrzunehmen und Geduld zu haben und zu vertrauen, also so ein bisschen eine, eine kleine Freude, das habe ich in der Jugendschaftsschule mal kennengelernt, hat mich selber geprägt und ähm, merke ich immer wieder, wie wir mit auf Krisen reagieren oder auf Rückschläge, das ist mit entscheiden, da ist es echt ein Echt ein witziges Buch. Ähm, was mich am meisten geprägt hat, sind ähm, The Rise of Christianity von Rodney Stark, die Geschichte über die ersten Christen, was die so gemacht haben, aus einer soziologischen Sicht äh, beschrieben. Äh, das war ein richtig, richtig starkes Buch. Ähm, dann alles von Antti Wright, was er so schreibt. Äh, das war. Ein
1: hat ja auch ein Buch darüber geschrieben.
0: Genau, das hat mich sehr gepackt. Ich weiß gar nicht, welches eine ich da nehmen würde, aber so seine Have God Became King war sicherlich sehr, sehr groß. Ja. Also,
1: was findest du an N.T. ride so cool? Weil also ich habe ein FJ in England gemacht und in, in England ist N.T. ride auch schon sehr bekannt. Aber ich habe das Gefühl, in Deutschland ist irgendwie noch nicht ist er noch nicht so richtig angekommen. Weil weltweit ist er eigentlich schon also zumindest in der englischsprachigen Welt sehr bekannt.
0: Ähm, und deine Frage ist, warum er in Deutschland nicht bekannt
1: ist oder warum ich ihn cool finde. Warum du ihn cool findest? Ja.
0: Ich denke, es hat eine mega Relevanz, was er schreibt. Ich denke, seine Perspektive ist sowohl frisch als auch glaubwürdig, soweit ich das beurteilen kann. Und er sagt Dinge in der Radikalität und in der Relevanz, die einfach, ich denke, jeder mal mitbekommen haben sollte. Und über ein Thema, das auch für jeden wichtig ist, nämlich Reich Gottes und was meinte Jesus eigentlich, wo er sagt. Und ich finde es total geil, dass er auch heilige Kühe in Frage stellt äh, und ähm, auch mal sagt, hey, das hört sich zwar alles so gut an aus der Tradition, stimmt aber nicht. Ähm, das ist was Gutes schon. Und deswegen finde ich es hat Substanz und eröffnet neue Perspektiven.
1: Was war das Dritte noch, was dich am meisten beeinflusst hat?
0: Mein drittes Buch, was mich am meisten geprägt hat, ähm, äh, ja, vielleicht von Dallas Willard, uh, The Divine Conspiracy. Uh, Revisited, das ist eigentlich ein neueres Buch, uh, da geht es darum, wie Gott auf dieser Welt in verschiedenen Ständen, Berufsständen seine Herrschaft irgendwie zeigt oder was die Aufgabe ist von verschiedenen Ständen, wie zum Beispiel die Wirtschaft, Lehrer, uh, geistliche um, Professionals und so weiter, um, das war schon sehr prägend, die ganze Denke von Dallas Willard ist da echt, echt auch äh, frisch und, und ähm, einzigartig, würde ich sagen, hat mir,
1: hat mir geholfen. Wenn du ein riesiges Plakat irgendwo mit irgendwas hinhängen könntest, also du würdest damit Millionen von Menschen ansprechen, was würde da drauf stehen und warum? Also es kann zum Beispiel ein Zitat sein oder ein Bibelfers ja, oder ein Prinzip, nach dem du dein Leben lebst. Puh,
0: ich glaube, ich, glaub, ich habe keins, was so total äh, reinhaut oder wo ich voll dran glaube. Muss es auch werden. Vielleicht... Ähm vielleicht irgendeinen so Spruch wie das Leben ist größer als du. Ja, locker bleiben, alles wird gut. Ähm, ja Ich glaube, man nimmt sich einfach als Mensch häufig zu wichtig. Ähm, als Christ denkt man, man muss Gottes Werk irgendwie sicherstellen. Als, als unsicher Mensch denkt man, ähm, ja was nur wie ich die Geschichte lenke, werden sie gelenkt. Ich glaube, wir sollten alle ein bisschen mehr vertrauen, dass wir geführt werden und dass Gott seine Finger im Spiel hat, äh, selbst, wenn, selbst, selbst wenn wir sie nicht sehen. Ähm, und ich glaube, in, in Krisen wird uns das immer wieder bewusst oder wenn es gut läuft in Krisen, wird uns das bewusst. Und ich denke, diese Perspektive, dass wir alle nur ähm, alle nur einen kleinen Teil zu geben haben, aber dass es gut ist, was wir geben, ich, ich glaube, das wird uns helfen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, drei Punkte, an denen die Kirche in Deutschland Veränderung braucht und wie das geschehen kann. Also ganz kurz und knackig, was du dazu denkst.
0: Ja, ähm, Platz schaffen für Apostel, nett sein zu Leuten, die, die radikal, extrem und, und mutig sind. Äh, zweiter Punkt, die Kernbotschaft von Jesus irgendwie ins im Fokus rücken, ins Reich Gottes. Ähm, und äh, dritter Punkt, versöhnlich ähm, sein, nicht so in Boxen denken, sondern ähm, Unterschiede stehen lassen. Wir sind doch ein bisschen intellektuelle Sorte so, und haben dann immer unsere Kisten, wie auch immer sie sind, da ein bisschen breiter sein.
1: Cool, ja. Das war kurz und knapp. Das ist richtig gut. Ja. Wie kann man sich denn äh, mit dir connecten oder mehr über deine Arbeit erfahren, gerade vielleicht was Spark angeht?
0: Ja, also ich habe einen Blog. Ähm,
1: genau, stimmt. Den, den hatte hat ich schon. Google,
0: der ja. relativ einzigartig ist, ja. dann wirst du wahrscheinlich drauf landen.
1: Ja, also deinen Blog habe ich ja schon gesagt, den werde ich auch wieder unten verlinken. Und auch das Buch, das du geschrieben hast. Mhm. Genau,
0: Genau. ansonsten äh, bei Spark kann man einen Blog und auch ein Newsletter, wenn Leute Interesse, Interesse haben, können sie sich melden, dann gibt es äh, ein paar Mal im Jahr irgendwie ein Update, ähm, wir posten auf Facebook, ansonsten bin ich bei Instagram und äh, genau, das sind so die, die Hauptkanäle, wo ich im Moment unterwegs bin, professionell bei und schreibe über Themen, da kann man auch ein bisschen was mitkriegen, professionelle Seite Leute über LinkedIn, äh, wenn das interessiert da wollte ich auch zu so die ab, wie
1: ich so schreibe. Cool. Willst du noch auf irgendwas hinweisen?
0: Also, wenn jemand das interessiert, wir haben einmal im Jahr eine Konferenz, die heißt Weitwinkel. Weitwinkel ist meistens im Mai in Karlsruhe. Drei Tage, relativ offene Plattform, wo du so ein bisschen die Stimmung und die Themen mitbekommen kannst. Wir haben da so ein neues Projekt in Karlsruhe, das nennt sich Tante Polly. Kann man bisher noch nicht finden im Internet, aber bald wahrscheinlich so ein Ort für Micro-Sabbaticals und so äh, Connecten und Auszeiten und so weiter. Ähm, da entsteht auch echt was Cooles. Also, wenn, wenn das jemand interessiert, kann er da mal reinschauen. Äh, entweder bei Tante Polly vorbeischauen oder mal beim Weitwinkel. Ähm, das, ist, äh, das ist ein Event, wo wir viel machen und äh, viel von dem rüberkommen, über das ich äh, jetzt auch geredet habe.
1: Ja, super. Dann bedanke ich mich bei dir. Vielen Dank für deine Zeit und was du geteilt hast. Wenn dich angesprochene Dinge aus der Episode mehr interessieren, schau einfach mal in den Show Notes nach. Wenn dir die Episode gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du den Podcast auf iTunes bewertest zum Beispiel, auf Social Media teilst oder auch deinen Freunden einfach davon erzählst. Das würde mir und dem Podcast sehr helfen. Darüber würde ich mich freuen. Also bis zum nächsten Mal und bis bald. Ciao.